ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل مدزه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليذيره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله رب العزت نے اپنے بہت سے بندوں کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے جن میں سر فہرست بہت سے نام ہیں اور ایک نام امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ماز عزت منظو اسلم عمر جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہم عزت میں آ گئے ہم قوت اور طاقت پکڑ گئے ان کا ایک اور قول ہے کہ کانا اسلام ہو قوتن ہجرت ہو نصرن عمارت ہو رحمتن جن کا اسلام مسلمانوں کے لیے قوت تھا اور جن کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت تھی اور جن کی عمارت اور خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی ان کا اسلام برسر عام تھا کانا اسلام ہو جہار ان کا اسلام برسر عام تھا 
جس سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر اسلام قبول کرتے تھے اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق دی کہ انہوں نے کھلے عام اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کیا اور نماز کا وقت ہوا رسول اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں نماز کی ادائیگی کے لیے جانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ دار ارقم میں کیوں اللہ کا گھر موجود ہے بیت اللہ موجود ہے فرمایا کہ عمر تیری قوم ہمیں اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھنے دیتی اور ویسے بھی ہم قلت میں ہیں اور کمزوری میں ہیں عرض کیا کہ نہیں آج سے اللہ کے گھر میں نماز ادا ہوگی چنانچہ کفار قریش کی طرف گئے اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور آج سے ہم اللہ کے گھر میں نماز پڑھیں گے اور اگر کسی کو شوق ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا یا بچوں کو یتیم کرنے کا یا ماں باپ کو بے سہارا کرنے کا وہ میری تلوار کے سامنے آ جائے یہ ہے عمر کے اسلام قبول کرنے سے اسلام قوت میں آ گیا مسلمان قوت میں آ گیا اور ادھر کفار قریش کی رائے یہ تھی جس دن اسلام قبول کیا کفار قریش نے کہا کہ الوم ان تصف من المسلمون آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی یہ اکیلے عمر کے اسلام سے ہماری آدھی طاقت چھن گئی ہماری آدھی طاقت پر آج مسلمانوں کا حق قائم ہو گیا اور یہ تو آج کے یورپن بھی اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو اس پورے خطہ عرضی پر اسلام کی حکومت ہوتی اور یہ اسلام دنیا بھر میں پھیل جاتا چھا جاتا یہ دشمنوں کی رائے ہے اس عظیم شخصیت کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین سے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب ثابت ہیں اور بڑے تمیز کے ساتھ وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے حاصل کیا پوری رات مسلح کی پشت پر گزار دی اور یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ عید الاسلام ہے عمر ابن حشام 
او بھی عمر بن الخطاب اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما دے تاجید اور غلبہ عطا فرما دے یہشام کے بیٹے عمر کے اسلام سے جو ابو جہل تھا یا خطاب کے بیٹے عمر کے اسلام سے دونوں میں سے ایک اسلام قبول کر لے اور ان کے اسلام کے ذریعے دین اسلام کو تائید اور غلبہ عطا فرما دے اللہ رب العزت نے یہ توفیق خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے حصہ میں لکھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا رسول اللہ صلی کی ایک اور حدیث ہے کہ ان اللہ جاعد الحق علا لسان عمر و قلب ہی اللہ رب العزت نے عمر کے دل اور عمر کی زبان پہ حق لکھ دیا ہے یہ بہت عظیم مناقب میں سے حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پہ حق لکھ دیا ہے اسی معنی میں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے یہ جامع درمزی کی تھی صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی کا یہ فرمان ہے کان فی امم من قبلکم ناسم محدثون تم سے قبل جو امتیں گزری ان میں کچھ لوگ ہوتے تھے محدث محدث کا معنی ملہم کہ بعض پیچیدہ حالات میں جنہیں حق کا الہام کر دیا جاتا جن کی زبان پہ اللہ کا فرشتہ بولتا اور مشکل اور اہم موڑ پر اللہ رب العزت جنہیں حق کا الہام کر دیتا ان کے دل پر حق کا القاع کر دیتا اور ان کی زبان پر حق جاری ہو جاتا فرمایا کہ سابقہ امتوں میں کچھ ایسے افراد گزرے ہیں جو محدث تھے ملہم تھے جن کی زبانوں کو فرشتوں کی تائید حاصل تھی ان کا نفی امتی عہد فعمر اگر میری امت میں کوئی شخص ملہم یا محدث ہو سکتا ہے تو وہ عمر جن کے دل و زبان پر حق جاری اور حق قائم ہے یہ حدیث بھی جناب عمر بن خطاب کے مناقب میں سے اور یہ مقام ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا یہ مقام کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے یہ طبقہ جو صوفیاء کا طبقہ ہے 
جو اپنے ہر پیر و مرشد اور ہر شیخ کے بارے میں ملہم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ سب کدب اور جھوٹ اور فراڈ ہے اس امت کا بدترین طبقہ یہ صوفیوں وجودیوں اور حجوریوں کا طبقہ ہے کوئی مسئلہ گھڑنا چاہے تو فٹ بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حد سنی کم بھی انربی یہ بات مجھے میرے دل نے بتائی ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی یہ مقام صرف انبیاء کا ہے ملہم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت الہام ہوتا رہے اور شریعت سے ہٹ کر بھی ہوتا رہے اس کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی پیچیدہ موڑ آ جاتا ہے اب کیا فیصلہ کرے کیا گفتگو کرے تو اللہ رب العزت ایسے موقعوں پر کچھ لوگوں کے دلوں میں حق کا القا فرماتا ہے فرما کہ یہ مقام اگر اس امت میں کسی کو حاصل ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حالانکہ صحابہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی اتنے بڑے جمع غفیر میں یہ مقام عمر کو حاصل یہ حدیث ان کے مناقب میں سے ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما سلاک عمر و فجن اللہ و سلاک شیطان و فجن غیر فج عمر عمر جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں عمر ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہوتا ان سے شیطان بھی خائف ہے بھاگ جاتا ہے اور یہ روم اور حیبت در حقیقت پختہ عقیدے کی جس شخص کی توحید پختہ اور مضبوط ہو اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہرا تعلق اور رابطہ ہو اس سے شیطان ڈرتا ہے جیسے شیخ الاسلام نے تینیا رحمہ اللہ کے دور میں اگر کسی پر جن آ جاتا تو شیخ الاسلام کے پاس آتا آپ اسے اپنا عصا دیتے کہ یہ عصا جا کر اس جن کو دکھاؤ جن شیخ الاسلام کا عصا دے کر بھاگ جاتا یہ حیبت الرعب در حقیقت عقیدہ توحید کی ہے تعلق اللہ کی ہے تو جناب عمر بن خطاب کی یہ شان ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی اور پھر اپنا خواب بیان کیا کہ رات میں نے خواب دیکھا
مجھے خواب میں ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور مجھے پینے کے لیے کہا گیا میں نے وہ دودھ پیا اور خوب سیراب ہو گیا اور پینے کو کہا گیا میں نے اور پیا حتا انی لاندر الریا ججری فی غفری اتنا دودھ پیا کہ میں نے وہ دودھ کی سیرابی اپنے ناخنوں میں محسوس کی اتنا دودھ پی چکا ہوں کہ شاید اب یہ دودھ ناخنوں سے خارج ہو اور میں نے دیکھا کہ پیالے میں کافی دودھ بچا ہوا بہت سے لوگ سامنے بیٹھے تھے میں نے ان لوگوں میں سے عمر بن خطاب کو تلاش کیا اور وہ پیالہ انہیں تھما دیا عمر نے بھی خوب پیا پھر آنکھ کھل گئی صحابہ نے پوچھا فما ابلتا ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ شاہ سنوائے کہ ابلت العلم اس خواب میں جو دودھ دیا گیا ہے اس سے مراد علم ہے دین کا علم شریعت کا علم اللہ تعالیٰ کی بہی کا علم یہ خواب امیر المومنین کے علم کی شہادت ہے ان کے علمی مقام کی شہادت ہے اللہ رب العزت نے انہیں بڑے گہرے اور غزیر علم سے نوازا تھا یہ حدیث ان کی مناقب میں سے ان کے پاس پختہ دین اور قوی علم ہے ان کا سینہ اور ان کا دل نور وحی سے منور ہے یہ امیر المومنین کے مناقب میں سے یہ ان دس صحابہ میں شامل تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی عمر و فی الجنہ فرمایا کہ عمر جنت ہی اب موسیٰ عشری کی حدیث آپ نے سنی تھی جنہیں ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم کے دربان بننے کی خواہش ہوئی اور وہ موقع مل گیا نبی علیہ السلام ایک باغ میں تھے ابو موسیٰ عشری اس باغ کے دروازے پر بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کی چوکی داری کرنے کے لیے ابو بکر صدیق آئے پھر عمر آئے پھر عثمان آئے تینوں نے داخلے کا عزم طلب کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں فرمایا کہ اے دن لہو بشر ہو بالجنہ انہیں عزن دے دو اور ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو جنت کی خوشخبری بھی دے دو رسول اللہ عاصم کا فرمان ہے کہ میں نے جب میراج کے موقع پر جنت کی سیر کی تو رئی تو قصرن میں نے ایک بڑا عالی شان محل دیکھا جس کا ظاہر بڑا خوبصورت چمکدار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کا 
پوچھا لیمن حاد القصر یہ محل کس کا ہے جمیل امین نے بتایا کہ لفتم من قریش یہ قریشی نوجوان کا میری امید اور قوی ہو گئی میں نے عرض کیا کہ میں بھی قریشی ہوں جبریل امین نے بتایا لعمر بن خطاب یہ محل عمر بن خطاب کا نبی علیہ السلام نے حدیث حضرت عمر کو سنائی اور کہا کہ اندر سے وہ محل دیکھنے کو طبیعت لرچائی میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو اس محل کے سہن میں میں نے ایک عورت کو دیکھا عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی پھر اس محل میں داخل نہیں ہوں عمر بن خطاب زاروں قطار رو دیئے اور عرض کیا کہ اعلیہ کا اغار ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ سلم کہ ہم آپ پر غیرت کریں گے ہم گمراہ تھے اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی یہ عظیم انسان جنہیں یہ بشارتیں مل رہی صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا اِنِّ رَئِتُ فِي الْمَنَامِ رات میں نے خواب دیکھا رَئِتُ نِي فِي الْجَنَّةِ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا رات خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا رَئِتُمْ رَعْبٍ تَتَوَضَّعُ فِي جَانِبِ قَصْرٍ اور میں نے ایک محل کے ایک طرف ایک عورت کو دیکھا جو وضو کر رہی میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اس حدیث سے دو باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک امیر عمر کی عظمت اور ان کے مناقب اور دوسرا یہ کہ ان کی بیوی انتہائی نیک اور عابدہ اور ظاہرہ تھی جنت میں بزو نہیں جنت میں نماز نہیں جنت دار الجزا ہے دار العمل نہیں لیکن نبی علیہ السلام کا خواب میں انہیں بزو کرتا ہوا دیکھنا در حقیقت ایک اشارہ ہے کہ عمر کی بیوی انتہائی نیک عابدہ اور زاہدہ تھی اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں بزو کرتے ہوئے دکھا کر یہ اشارہ دیا کہ بڑی نیک اور صالح خاتم یہ پاکیزہ گھرانہ جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی ساعت میں عطا فرمائی امیر عمر رضی اللہ عنہ کا وہ دور جس دور میں آپ نے منصب خلافت سنبھالا ایک تاریخی دور تھا تقریباً بائیس لاکھ مربع میل کے علاقے کو فتح کیا کس طرح اور قیسر کی کمر توڑ دی سلطنت رومہ سلطنت فارس پر اسلام کے جھنڈے لہرا دی اور کیا عراق بحرین اور چلتے چلتے آدھر بیجان تک کے علاقے فتح کر دی 
قدموں میں ڈھیر ہو گئے یہ ایک عظیم دور تھا اور ایک عظیم تاریخ تھی اس قدر فتوحات اور غنائم حاصل ہوئے کہ خزانے بھر گئے جو لاکھ فتح کیے وہاں اسلامی عمال مقرر کیے گورنر مقرر کیے بیت المال بھرتے جا رہے اور مدوں میں اضافہ ہوتا جا رہا اس پیسے سے مساجد بناؤ یہ پیسے فقراء میں بانٹ دو پھر بھی اتنا مال ختم نہیں ہو رہا حتیٰ کہ گورنر نے لکھا کہ اب مال رکھنے کی جگہ نہیں اور میں کہ جہاں وہ پھر اطاق اب اس مال کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرو جو مسلمان اب تک غلام ہیں اور غلام غلامی کے بندر میں جھگڑے ہوئے ہیں ان کو خرید خرید کر آزاد کر دے جاؤ اسلام کا سنہری دور غلامی کے بندھن ٹوٹ رہے مسلمان مالا مال ہو گئے خوشحال ہو گئے اسلام کہاں سے کہاں تک پھیل گیا آج ہی دنیا کے فاتح بن گئے عدل و انصاف کا دور دورہ تھا کوئی ظلم نہیں تھا انصاف کی حاکمیت تھی یہ دور ایک مثالی دور تھا یہ دور خاص طور پہ امیر عمر کے عظیم مناقب میں سے ان کی سخت گیری معروف تھی لیکن زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد انتہائی نرم اور متوازع بن گئے رجول الحق ان کی سیرت کا ایک حصہ بن گیا یہ بہت بڑی بات ہے ممبر پر تشریف فرما ہے ممبر پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو مخاطب ہوئے کہ اگر میں کبھی کوئی ایسی بات کہہ دوں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو تم کیا کرو گے تمہارا کیا موقف ہوگا تو آج کے دور کے ہوتے وہ تو بچ جاتے کہ آپ ہمارے پیر و مرشد سب کچھ ہیں پیر و مرشد تو غلطی کر ہی نہیں سکتا امام تو غلطی کر ہی نہیں سکتا اس کا سفید بھی سفید ہے سیاہ بھی سفید ہے وہ تو اپنے اماموں کے بارے میں اس قدر غلوب کا شکار ہے کہ ہمارے امام میں اتنی قوت اشتہار تھی کہ اپنے علم کے زور سے وہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر سکتے تھے اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا اشتہار تھا اور کیا علم تھا یہ علم ہے یہ جھوٹ ہے یہ علم ہے یہ فریب ہے کہ ایک لکڑی کی چیز کو سونے کا ثابت کرنا جھوٹ نہیں تو اور کیا یہ طبقہ صوفیا وہ کہتے ہیں کہ پیر کو جس حالت میں دیکھو اسے قبول کرو وہ شراب میں بھیگے ہوئے مسلح پر نماز پڑھ رہا ہو اعتراض نہ کرو پتہ نہیں وہ معرفت کے کس سٹیج میں 
کتنا گھٹیا تھا امیر عمر نے پوچھا جو آدھی دنیا کا فاتح جس کے دل اور زبان پر حق کی مہر لگی جو اس امت کا محدث اور مولن بلہن کہ اگر میں کبھی کوئی ایسی بات کہہ دوں جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو تم کیا کرو گے سامنے بڑے بڑے صحابی بیٹھے عثمان غنی جیسے علی مرتضی جیسے ابو بیٹا بن جراح جیسے عبد الرحمان بن اوف جیسے لیکن کوئی نہ بولا آج اللہ کی منشا یہی تھی کہ پیچھے سے کوئی آرامی بولے اگر یہ لوگ بولتے تو اتنی اہمیت نہ ہوتی یہ سارے سردار تھے اور سردار سرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہی رہتے آج جو امیر عمر نے بات پوچھی ہے مزا یہ ہے کہ عمر کو یہ جواب ایک آرامی دے ایک بدو دے اور بدو بھی وہ جو پیچھے بیٹھا ہو تاکہ پورا مجمع سن لے وہ آرامی اٹھا نیام سے تلوار نکال لی اور کہا کہ یا عمر انہیں بچا جتا نسندلو کا بھی ہاتھ عمر اگر تم نے کبھی قرآن و حدیث کے خلاف بات کی یا فیصلہ کیا تو اس تلوار سے آپ کو سیدھا کر دیں امیر عمر ناراض نہ ہوئے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس رحیت میں عمر کو سیدھا کرنے والے لوگ موجود ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو سیدھا کر کے رہے یہ رجوع الحق قبول حق ممبر پر کھڑے ہیں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لا تغالو فی المہور یہ آج حق مہر میں لوگ بڑا غلوب کرنے لگے بڑی مبالغہ میزی اب مدرس میں نکاح ہو رہے اور حق مہر زیادہ لکھوا دیتے ہیں مقرر کر دیتے ہیں تاکہ مجلس میں وہ ہو جائے کہ لکھو حق مہر پانچ لاکھ روپے لوگ باتیں کر بڑا حق مہر دے دی اور بہت میں بیوی سے بخشوالی یہ مبالغہ اور میں کہا آئندہ کوئی ایک قدر محدود سے بڑھ کر حق مہر نہیں دے گا ایک بڑی ہانی یہ بات سنی اور کہا کہ عمر تم حق مہر کی تحدیر کرنے والے کون قرآن کہتا ہے وہاں دی تم احدہ ہم نقن طورہ کہ حق مہر میں خزانہ بھی دے سکتے اور خزانہ لا محدود ہوتا ہے تم محدود کرنے والے کون فرمایا کہ اصابت امراض باختہ عمر عورت صحیح کہہ رہی ہے عمر کو ٹھو کر لگے عمر کو ٹھو کر لگے عورت صحیح کہہ رہی ہے رجوع الحق قبول حق انقیاد الحق کوئی سبکی محسوس نہیں کی کہ ایک عورت آدھی دنیا کے فاتح سے یہ بات کہہ رہی کوئی سبکی محسوس نہیں یہ قانون بنایا انگلیوں کی دیت کے بارے میں کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے دیت پچاس اونٹ ہے انگلی کاٹ دے تو کتنے اونٹ دیت ہے اس بارہ میں کوئی علم سامنے موجود نہیں تھا صحابہ کو جمع کیا رائے طلب کی کسی نے کہا کہ ہاتھ کی 
میت پچاس اونٹ ہے ایک انگلی اگر کوئی کاٹ دے تو اس کی میت دس اونٹ ہونی چاہیے لیکن بحث نے کہا کہ نہیں یہ انگلی چھوٹی بڑی کسی کا فائدہ زیادہ کسی کا کم کسی کا کام زیادہ کسی کا کم تو یہ دیت کا تقرر انگلیوں کی افادیت کی بنا پر ہونا چاہیے چنانچہ ایک رائے کے ساتھ اس دیت میں تفاوت پیدا کیا کسی انگلی کی سات اونٹ کسی کی دس اونٹ کسی کی بارہ اونٹ اور یہ فیصلہ کر کے اپنے مختلف ممالک میں اپنے عمار کے پاس اس کی ایک ایک کاپی بھیج دی جب یہ فیصلہ ملک شام میں پہنچا وہاں کے گورنر کے پاس تو اس نے فوراً سواری طرف کی اور شام سے مدینے آیا عمر بن خطاب کا دربار لگا ہوا اور کہا کہ یا عمر لماذا فرخت فیما صبا فی رسول اللہ درسل نبی اسلام نے جس معاملے میں برابری کی اس میں تم کون فرق کرنے والے پوچھا کیا معاملہ کہا کہ انی سمعت رسول اللہ علیہ وسلم یقول الاسابی السبا میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ دیت کے معاملے میں ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر تم نے فرق کیسے کر دی اچھا نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے ہاں یہ حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی فوراً فرمایا کہ ردو قول عمر ونفذو قول رسول اللہ علیہ وسلم عمر کے قول کو دیوار سے دے مارو اور اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو ناقص کرو یہ کوئی خفت محسوس کرے کتنا بڑا سردار امیر المومنین اسے اس کی غلطی پر پورے مجمع کے سامنے آگاہ کیا گیا کوئی سمکی محسوس نہیں کی اس میں ایک اور نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ باوجود ہے کہ صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ عمر جو ہے اللہ نے اس کے دل و زبان پہ حق لکھ دیا ہے تو اگر کسی فرد کی تقلید جائز ہوتی تو اس کے مستحق عمر بن خطاب ہوتے جن کی یہ شان منصوص ہے جن کا یہ مقام اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا کہ عمر محدث ہے عمر ملہم ہے عمر کے دل پہ عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا تو ان کی تقلید جائز ہوتی لیکن دیکھیں بالکل نہیں نبی اسلام کے فرمان کے خلاف کسی کی بات ہو اسے ہر کس قبول نہیں کیا جائے اور ایسے لوگوں کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے وہ غلطی کر سکتے ہیں معصوم صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ رسول یہ شخصیت جس کے بارے میں رسول اللہ سم کا فرمان ہے کہ ان کے دل و زبان پر حق جاری ہو چکے اور میری امت کی جی ملہم ہے ان سے بھی غلطی کا امکان ہے تو پھر یہ کیا ذوق ہے کہ صدیوں بعد آنے والی شخصیتوں کو ہم نے پورے دین کا ٹھیکے دار سمجھ لی ان کے کندھوں پر پورے دین کی عمارت تعمیر کر دی کہ ہر چیز انہی سے لیں گے کوئی ہنفی بن گیا کوئی شافی بن گیا کوئی مالکی بن گیا کوئی ہمبلی بن گیا یہ کہاں کا انصاف ہے کہاں کی فقہ ہے جب کہ اتنا عظیم صحابی بھی غلطی کر سکتے 
معصوم نہیں کوئی معصوم سرمان محریفہ رحمہ اللہ یہ بات فرما گئے یہ اثر حدیث ہو مدہبی کہ لوگوں صحیح حدیث میرا مذہب میرا قول تمہارے پاس آئے کو میرا مذہب نہیں صحیح حدیث آ جائے کو میں نے کہی ہو یا نہ کہی ہو اسی کو میرا مذہب مانی لیکن تم کہتے ہیں نہیں حدیث کو نہیں قول امام کو مذہب مانی یہ بڑی عجیب منطق اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ جو حضرات تقلید کرتے ہیں نہ وہ اللہ کے نہ وہ اللہ کے رسول کے نہ اپنے امام کے اللہ کے کیوں نہیں اس لیے کہ اللہ باپ فرماتا ہے کہ اللہ باتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تم کہتے ہو نہیں اپنے امام کی اطاعت کریں تو اللہ کی بن سکے نہیں بن سکے رسول کے کیوں نہیں اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمانے پر یہ فرما رہے کہ قل ان کن تم تحبون اللہ فتب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو میری اتباع کرو یہ نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ کی عمر سے فرما رہے اللہ کی آڑر سے فرما رہے لیکن تم کہہ دو آپ کی اتباع نہیں کریں گے اپنے ایمان کی پیر بھی کریں رسول کے بھی نہ بن سکے چاہے ایمان کے بن جاؤ ان کے بھی نہ بن سکے امام نے کیا فرمایا کہ میں کوئی قول کہوں اور کتاب اللہ یہ سنت رسول اللہ میرے قول کے خلاف ہو تو میرے قول کو دیوار سے دے مارو اور کتاب اللہ کو قبول کرو سنت رسول اللہ کو قبول کرو تم نے کہا نہیں کتاب اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں سنت کو چھوڑ سکتے ہیں قول امام کو نہیں چھوڑ سکتے حتیٰ کہ قائدہ بنا گئے کہ قرآن کی کوئی آیت یا پیغمبر اسلام کی حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو تو آیت منسوخ ہو سکتی ہے حدیث منسوخ ہو سکتی ہے قول امام پر کوئی فرق نہیں آئے گا وہ ناسخ وہ ان دونوں کو منسوخ کر دے گا کتنی بڑی ضرورت ہے لیکن یہ واقعات کیا ہے اس عمر کی گواہی دیتے شہادت دیتے اتنا عظیم انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ جہاد الحق کا لسان عمر وقل میں ہی کہ اللہ نے عمر کے دل پہ عمر کی زبان پہ حق لکھ دیا لیکن غلطی ہو رہی اور جوز الحق کہ کیا کیفیت ہے کہ مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اعتراف کر رہے عمر سے ٹھوکر لگ گئے عورت حق پر ہے عورت صحیح کہہ رہی جب لوگوں نے ان کے بیٹے ابن عمر سے کہا کہ تم نے تو حج تمتوں کی نیت سے احرام باندھا مگر تمہارے باپ نے روکا ہے امیر المومنین نے روکا ہے تم مخالفت کرنے والے کو ان کا کیا سنہری جواب ہے بات روایتوں میں الفاظ ہے امر رسول اللہ المحق یتبع ام امر ابھی کہ ایک طرف پیغمبر اسلام کا فرمان ہو اور ایک طرف میرے باپ کا قول ہو تو میرے باپ کا قول لیا جائے گا یا پیغمبر اسلام کا فرمان لیا جائے گا اور یہ بھی کہا کہ من ابھی نبی اسلام کے فرمان کے مقابلے میں میرا باپ کون ہے میرا باپ کون ہے کتنا حبیب مشان خوف انہیں معلوم نہیں تھے کہ ان کا باپ کون ہے وہ جانتے تھے ان کا باپ عمر ہے خطاب کا بیٹا ہے وہ جانتے تھے ان کا باپ کیسر و کسرا کا فاتح ہے وہ جانتے تھے ان کے باپ نے تقریباً آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم 
لہرا دیا وہ جان کر ان کے باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی کا فرمان ہے کہ جہاں سے یہ گزرے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے لیکن جب معاملہ یہ بن جائے کہ اسی بات پر قول ہو اور وہ پیغمبر اسلام کی حدیث کے خلاف تو پھر من ابھی پھر میرا باپ کون ہوتا ہے یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ جہاں ایک ہی شخصیت ہے ایک ہی ہستی ہے جس کا قول چلے گا جس کا فرمان چلے گا اور وہ محمد الرسول اللہ درسل یہ خوبی انقیاد الحق کی حق کو قبول کرنے کی اور حق کے لیے جھک جانے کی یہ بڑی عظیم خوبی اس عظیم شخصیت کے مناقب ہم مزید انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ رب العزت ہمیں صحیح حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ علیہ وآلہ وآخر دعوان الحمدللہ